0: D'une histoire commencée avant nous et qui se continuera tant qu'on pourra tenir des cadastres et des conversations, édifier des murs, creuser au bulldozer, cultiver un potager, élever des enfants, tant qu'on pourra payer du géomètre, de l'ingénieur, de l'ouvrier, tant qu'il sera possible de se réunir chez un notaire pour imprimer un acte de vente en quatre exemplaires dans un bureau climatisé. D'une histoire qui se continuera après nous tant qu'il y aura du couple pour y résider, s'aimer, nettoyer, bricoler, recevoir, vivre en somme tant qu'ils seront assez fertiles pour se reproduire, engendrant une famille de plusieurs membres, et dans cette famille, toi, la femme, M.A. Tu es assise à la table de la cuisine. Ton regard déchiffre machinalement les inscriptions d'un emballage de compote de pommes resté sur la toile cirée. Et dans le silence de début d'après-midi, le compresseur du réfrigérateur se déclenche. Il s'agit d'un modèle encastré d'un mètre trente de haut sur quarante-cinq centimètres de large, constitué d'une porte blanche surmontée d'une petite plaque sur laquelle il est écrit « Brun Confort ». Un voyant vert y est allumé. À gauche de la diode, un bouton en forme d'étoile de neige stylisée porte l'inscription « Super cool ». Si on appuie dessus, un petit vrombissement se fait entendre pour signaler le passage à une température intérieure plus froide. La porte est couverte de cartes postales et d'une douzaine de magnettes. Les magnettes sont des petits objets décoratifs montés sur aimant. Il y en a de la taille d'une punaise, blanc, doré, argenté et noir. Il y en a de plus gros. Un magnète carré, où est dessiné un chat avec écrit « Gatto di Roma » semble être un souvenir d'Italie. Un petit cœur en bois orné en d'une fleur et de bouts de raffia. Un magnète en forme de chameau. Un magnète en forme d'autruche. Le dernier, qui semble venir d'un pays africain, représente une femme en train de piler le mille. Plusieurs cartes postales sont retenues par ces magnettes. Sur la plus haute, un soleil couchant sur lequel on peut lire « El Porte de la selva, costa Brava. En dessous, une carte postale de la campagne, les cloches des Pyrénées, une autre avec un désert marocain, une autre de Grèce, une de Petra, Jordanie. Il y a une carte postale avec un dauphin qui sort la tête d'une mère translucide, l'animal semble rire. Une seconde photo est incrustée dans cette première image. Elle montre une plage couverte de baigneurs et au-dessus du dauphin est marqué « Bonjour » au-dessous de « Karnak ». Il y a aussi sur cette porte de frigidaire une photographie de trois enfants avec écrit « Bon anniversaire, mamie ». En contrebas, une photo plus ancienne, portant des traces de jaunissement, d'un enfant accroupi dans une bassine. Le garçonnet doit avoir quatre ans. Il prend son bain en plissant les yeux à cause de la lumière et sourit. À droite de la bassine, un jouet abandonné dans l'herbe. À gauche de la photo, la poignée en aluminium servant à ouvrir la porte du réfrigérateur. Nous savons aujourd'hui que les magnètes sont des cadeaux rapportés par les membres de ta famille. Nous savons que ces cartes postales sont accrochées là depuis des mois, voire des années. Nous savons qu'elles changeront de place selon l'arrivée de nouvelles cartes dans ta boîte aux lettres. Nous savons que les enfants photographiés ont grandi. Ils sont venus mère, père, propriétaires. Ils sont des voyageurs depuis longtemps revenus raconter leurs vacances dans une autre cuisine. Mais toi, dans ces moments-là, seul, tu te souviens. Bonjour, je m'appelle Léna et je viens de lire les premières pages du roman La condition pavillonnaire de Sophie Divry. Ce roman raconte la vie de M.A., véritable Emma Bovary du XXe siècle. Elle a tout ce que le monde moderne peut lui offrir pour être heureuse. Un emploi bien rémunéré, un mari, des enfants, un pavillon dans la banlieue de Chambéry. Et pourtant, M.A. n'est pas heureuse. Sophie Divry a fait le choix d'une narration à la deuxième personne du singulier, ce que personnellement j'ai apprécié, tout comme j'ai trouvé habile sa manière de raconter l'enfance et la jeunesse de M.A. par flashback succincts et successifs. L'histoire du roman, en revanche, est assez déprimante. Elle donnerait à penser que la vie est ennuyante et qu'il n'y a aucun moyen de s'en sortir. Jusqu'à ce qu'on se rappelle que c'est M.A. la cause de son propre malheur, car elle ne sait pas profiter de ce que la vie lui offre. La semaine prochaine, dans Vendredi ou les livres fantastiques, nous allons plonger dans la pire version du monde. Je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à vendredi